2: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 교회에서 또 집단 감염이 발생했습니다. 을 물류센터와는 또 다른 집단 감염인가요? 네,
1: 그렇습니다. 이번에는 교회 부흥에서 회 집단 감염이 발생했는데 모두 18명의 확진자가 한 곳에서 나왔습니다 지난달 28일에 인천시 미추홀구의 한 교회에서 이, 이 개척교회들 발이개 새로 개척하는 교회 목사나 뭐 부인이나 신도들이 다 같이 모이는 부흥회가 있었다고 해요 그런데 네. 이 부흥회에 이미 확진 판정을 받은 50대 목사가 참석을 하면서 확진 판정 받고 참석을 한 거예요? 아, 본인은 몰랐죠 아. 본인은 모르는 상태, 확진된 걸 모르고 거기에 갔는데 거기에서 예. 18명이 확진 판정을 받았는데 이 중에 목사가 11명이 확진 판정받았고요. 목사 부인이 3명, 신도 4명 이렇게 해서 18명인데 지금 알려진 바로는 부흥에 참석한 이들이 마스크를 쓰지 않고 모임에 참석했다라고 지금 알려지고 있고요. 그나마 예. 다행스러운 거는 처음에 이 50대 목사가 다 이게 제일 먼저 감염이 됐는데 이 목사가 개척교회는 두 명밖에 신도가 안 된다고 합니다. 그래서 거기에서 추가 감염자는 많지 않을 것 같고요. 나머지 분그 교회에서들 이제 확진자가 많이 나올 가능성이 있는데 그래서 정부가 어이 관련돼서 해당 교회들 다그 긴급 폐쇄 명령 내리고 그리고 그 추적 조사에 나섰다 그런 속보가 들어왔고요. 또 경기도 안양과 군포에서 제주도로 단체 여행을 또 교회 목사하고 가족 등이 다녀왔다고 하는데 여기에서도 아홉 명이 어제 확진 판정을 받았습니다. 네. 그래서 이것도 관련해서 12개 관련 교회에 대한 시설 폐쇄 집합금지 명령 내려졌고요. 또 오늘 오전에는 경기도 수원 동부교회에서 또 확진자가 4명이 나왔습니다. 아이고. 그 그러니까 이분들은 또 어떻게 감염이 됐는지 오늘 오후에 또 발표한다고 하는데 공통적으로 보면 교회 그 모임들 단체로 모이는 모임들인데 첫 번째로 밝혀진 것은 마스크 안 쓰고 부흥회를 했다고 하고 이런 정부에서 주는 생활준칙을 제대로 안 지키는 모임들이 지금 확진자가 계속 나오고 있는 게좀 안타까운 그런 사정이고요. 이런 것들 때문에 지금 어제 하루 총 신규 확진자 수가 35명 나왔습니다. 이 중에, 35명이요? 네. 이 중에 인천하고 경기 비롯해서 수도권에서만 31명 대부분 수도권에서만 지금 확진자가 나오고 있고요. 물류센터에서 집단 감염이 발생한 이후에 최고 뭐 70명 때까지 나왔다가 30명대로 많이 줄어들긴 했지만 지금 안심할 수 없는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 오늘부터 정부가 이제 새로운 걸또 하나 도입을 했거든요. 예. 뭐냐면 QR 시스템을 사람들이 많이 모이는 곳에 도입하기로 했다라고 해서 그 핸드폰으로 찍어, 찍고 하는 거 아닌가요? 그러니까 일반 바코드는 달리 핸드폰으로 이 QR 코드를 인식할 수가 있잖아요. 네. 그래서 이 QR 코드에는 많은 개인 신상 정보 같은 것이 들어갈 수가 있기 때문에 이 QR 코드를 뭐 아무 곳에서나 다 하는 게 아니라 사람이 많이 모이는 노래방이나 클럽, 교회 뭐 이런 곳들에 시범적으로 전국에. 어, 서울, 인천, 대전 이세개 지역에서 열 아홉 개 시설에 대해서 일단 시범적으로 도입을 일주일 동안 해봅니다. 네. 그 결과를 보고 어, 10일에 전국으로 이 결과를 어, 확대해서 하기로 했는데 이걸 왜 하느냐 하면 내 개인 정보를 누르고 노래방에 들어갔으니까 음. 추후에 여기서 확진자가 나오면 네. 누가 몇 시에 여기에 왔다 갔는지를 알 수가 있으니까 그런 것들이 효과적으로 대응할 수 있는 그런 방안인 것 같습니다. 이 코로나19 바이러스 상당히 좀 무섭고
2: 영악한 게이 생활 방역 지침이라든가 이런 것들을 준수하지 않으면 어김없이 거기에 나타나요.
1: 네, 그렇습니다. 참
2: 이게 6월에도 계속해서 좀이 방역 지침 같은 거꼭 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 어, 5월 수출 상황 발표됐습니다. 예상대로 급감했고. 음. 정부가 하반기 정책 방향 한달 앞당겨서 발표를 했다는데 이 소식 좀 전해 주시죠. 네,
1: 산업통상자원부가 5월 수출시적 발표를 했는데 예상대로 지난해 5월보다 23.7% 급감했고요. 4월에 수출 감소폭이 25.1%였는데 그거보다는 적지만 두달 연속 20%대. 감소했습니다. 수입은 21.1% 하락해서 수출보다 수입이 더 줄면서 무역 수지는 한달 만에 흑자로 돌아서기는 했습니다. 지금 수출 품목별로 보면 네. 그동안 많이 언론에서 지적했다시피 자동차에서 타격이 컸고요. 예. 수출이 54.1% 급감했고 또 유가 문제 때문에 이런 석유화학 제품에서 마이너스 70% 가까이 폭락했습니다. 우리나라의 그 경제를 떠받쳐왔던 부분이 아무래도 수출인데 이쪽에서 그렇죠. 큰 손실을 보고 있기 때문에 이걸 빨리 떠받칠 수 있는 그런 경제 방안이 나와야 되는 그런 상황입니다 민주당하고 정부가 오늘 당정협의회를 열고 원래 7월에 하반기 경제정책 방향을 정하거든요. 네. 지금 그 7월까지 기다릴 여유가 없다 해서 한달 당겨서 이달 안으로 하반기 경제정책 방향을 발표하기로 했고요. 3차 추경은 단일 추경으로는 역대 최대 규모로 편성하기로 했습니다. 소상공인에게 긴급자금 10조 원을 지원할 수 있도록 신용보증기금 출연을 확대하고요. 주력산업 지원 위해서 30조 7천억 원 규모의 채권안정펀드 증시안정기금 조성 등을 합니다. 또 비우량 회사채라든지 기업보험 이런 것들을 매입할 수 있도록 20조 원 규모의 돈을 투입을 하는데 비우량 이런. 기업 채권 같은 걸 산다는 거는 지금 부실한데도 좀 떠받쳐 주겠다라는 거거든요. 어쨌거나 하반기는 좀 버틸 수 있도록 정부가 재정을 지원하는 그런 정책으로 가는 겁니다. 55만 개 긴급 일자리 지원 이런 건 이미 이전에 말씀드렸고 이 외에 여러 가지 오늘 아니 나왔는데요. 지금 예. 추경만 따져 보면 1차 추경이 11조 7천억 원이었고요. 2차 추경이 12조 2천억 원 비슷한 규모였는데 음. 3차 이번에는 30조원 이상 가장 큰 규모로 투입될 것이다라는 전망입니다. 홍남기 경제부총리가 오늘 그 4일 목요일에 국회에 이 추경안을 제출하겠다고 했고요. 네. 어, 추경안의 경우 국회에서 통과되는 즉시 3개월 안에 추경 금액의 75%를 우선 집행한다 이런 말도 내놨습니다.
2: 네. 그 미국에서 인종차별 반대 시위 양상이 상당히 좀 크게 번져 가고 있습니다. 이게 시위 자체의 목적보다 과격 시위 뭐 약탈 이렇게까지 좀 번지고 있다면서요.
1: 지금 뭐 아시겠지만 미국 경찰이 흑인 그 플로이드 씨를 무릎으로 강제로 짓눌러서 결국엔 사망하게된 사건 때문에 미국 전역으로 지금 시위가 확대되는 양상이었습니다. 영상이
2: 더 충격적이어서요.
1: 그러니까 그 동안에도 비슷한 그런 경찰의 과잉진압이 있었는데 이번에는 흑인들의 분노 외에 미국인들의 분노를 지금 사고 있는데 지금 밤새 들어온 영상을 보면 미국의 그 시민들이 밤에 유명 상점 유리창 깨고 물품 막 훔치고 베스트바이 같은 데다 때로 들어가서 물건들을 들고 나오는 장면들도 나오고 경찰을 향해서 폭죽을 발사하는 장면들 그리고 뭐 경찰차에 방화하는 장면 이런 과격 영상들이 막 들어오고 있는데 시위의 당초 목적은 낮에는 대체로 평화롭게 이루어지다가 해산한 이후에 밤에 갑자기 과격해지는 양상을 보이고 있거든요. 이런 시위 양상이 이렇게 밤에 과격해지니까 미국 정부가 미국 워싱턴 DC 그리고 캘리포니아주 LA 전역에 지금 야간 통행금지를 확대해 놓은 상태이고요. 그리고 15개 주의 주 방위군도 소집된 상황입니다. 지금 양상을 이렇게 보면 시위의 주 목적에 지금 초점이 맞춰지는 게 아니라 밤에 이루어지는 약간 폭도 비슷한 모습들이 자꾸 초점이 맞춰지면서 음. 당초 시위가 전하려고 했던 것들 네네. 이것들이 자꾸 감춰지고 있는 모습 이런 어. 부분이 좀 안타까운 그런 모습입니다
2: 알겠습니다 자 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다
3: 오태훈의
4: 시사본부
2: 네한시구분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부의 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 이발하셨네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 날씨가 좀 더워졌어요. 예, 예. 아, 미국발 뉴스가 상당히 비중 있게 좀 들려오고 네, 있습니다. 여러 가지가 있었는데 그중에 하나 먼저 트럼프 대통령 이야기 살펴보겠습니다. g 7 그러니까 주요 7개국 이렇게
5: 얘기를 하는데
2: 이 정상회의를 9월로 연기하고 여기에 한국을 초청하고 싶다 이런 의사를 밝혔어요.
5: 네. 그 5월 31일이죠. 그러니까 플로리다에서 즉그 민간 첫그 우주선 발사하는 거를 이제 참관을 하고 예예. 이제 워싱턴으로 이제 돌아오는 그 대통령 전용기 안에서. 제그 G7 회의와 관련된 이제 얘기를 트럼프 대통령이 했습니다. 원래는 이제 6월 초에 그 대통령 별장이 있는 이제 캠프 데이빗에서 이제 개최를 하기로 했다가 네. 이게 이제 그 바이러스 사태로 인해 가지고 좀그 대면으로 하기가 어렵다라는 의견들이 있고 그래서 이제 화상 회의로 하기로 했다가 다시 이제 그 6월 말에 워싱턴 D.C.에서 이제 그 오프라인으로 하는 회의를 하자고 이제 제안을 했었는데. 네. 에그 예, 독일의 이제 메르켈 총리가 일단 좀 어렵다라는 의사를 밝혔고 아. 그 프랑스의 이제 마크, 마, 마크롱 대통령도 아직 뭐 대답을 잘안 하고 있는 그런 상황이었었어요. 음. 예. 이런 상황에서 이제 그 트럼프 대통령이 9월 내지 뭐 9월 경으로 해서 그 확대된 그 회의 참가국을 가지고 이제 회의를 하자 뭐 이렇게 이제 제안을 좀 깜짝 제안한 을 상황입니다. 음. 이
2: G7이면 지구상에서 잘 사는 나라 7개 나라가 모인 걸로 저는 알고 있거든요. 네, 그렇죠. 어떤, 어떤 나라가 있죠? 음,
5: 그 미국, 영국, 어, 프랑스, 어, 그리고 독일, 일본. 이게 원래 이제 처음에 G5로 이제 시작을 했었거든요. 1975년도에. 그리고 나서 이제 그 다음에 이제 캐나다하고 이탈리아가 들어가서 이제 일곱 개고요. 네. 여기다가 사실 이제 모일 때는 최근에는 이제 유럽편 유니언, 유럽연합에서도 이제 같이 에, 모이기 때문에 사실은 음. G7이지만 국가로는 G7이지만 네. 모이는 숫자는 정상급으로는 이제 그 이상이 되는 상황이었습니다. 음. 그 원래 출발을 할 때는요. 1973년도에 오일쇼크 이후에 그 거기에 대한 경제적 그 세계적인 차원의 경제적 여파에 대응하는 차원에서 만들어졌거든요. 그러니까 네. 어, G5가 이제 그렇게 해서 모였던 거고, 거기에 이제 나중에 그 다음 해에 이탈리아와 어, 이탈리아, 캐나다. 캐나다가 이제 아. 합쳐진 거예요. 그러니까 예. 어, 70년대 중반에 당시에 말하자면 그 서방 <웃음> 어, 최 선진국들 예, 모임으로 예. 이제 이게 시작이 됐던 거죠. 음. 7 5년 이럴 때면 지금 사십년전 아니에요. 이게 아주 오래된 얘기입니다.
2: 이게 지금 상황으로 보면 안 맞는 것도 꽤 많이 있을 것 같고요. 네, 이탈리아 뭐, 같은 경우에는 솔직히 지금 우리랑 비슷하지도 않, 않습니까?
5: 뭐 그렇죠. 어. 뭐 GDP 규모나 이런 걸로 하면 우리하고 비슷한 수준일 거고요. 예, 예. 뭐 물론 이제 그 전통이 있는 나라고 그렇기 때문에 뭐그 결코 폄하해야 할거나 뭐 이런 상황은 아니지만 아무튼 예. 그 칠십 년대 중반의 상황과 지금 2 0 2 0 년을 맞이하고 있는 상황을 보게 되면. 그 국가들 간의뭐 경제력이라든지 뭐 여러 가지 이제 차원에서 보면 상당한 음. 그 차이를 보이, 보이는 것도 사실이고 네. 뭐 그런 의미에서 어떻게 보면 이제 (1999년도에) 그첫 모임이 어뭐 있었던 어 (G20) 네, 네. 이런 것도 뭐 그런 그~ (G7이) 어 지금 현재의 국제 문제를 어 다루는 데는 좀 부족학 부족 뭐 부족하다라는 그런 인식 하에서 이제 G20가 만들어지기도 하고 그랬었습니다.
2: 그러면 그런 이유 때문에 트럼프 대통령이 뭐 G7이 시대에 뒤떨어졌다 이렇게 얘기를 한 건가요?
5: 뭐 그런 이유도 없지는 않다고 봐야 되고요. 예. 그러니까 지금 지금 현재로 보게 되면 그리고 1999년도에 이제 그그 그 G20 재무장관 회의가 처음 이제 열리고 그 뒤에 이제 2000 어, 8년도에 G20 정상회담이 처음 열렸는데 하여튼 2000년을 기준으로 해가지고 그 G7의 국가들이 차지하는 전 세계 GDP에서의 비중이 50% 미만으로 떨어졌어요. 네. 뭐, 그런 것들을 반영을 하는 그 발언일 수 있다라고 이제 충분히 평가할 수 있고요. 음. 어, 근데 이제 G7이 시대에 뒤떨어졌다라는 것은 맞긴 한데 글쎄 그 대통령 트럼프 대통령이 그렇게 얘기한 것에 또 다른 의도는 혹시 없는가 하는 그런 생각도 사실 있습니다. 다른 의도요? 어, 그 트럼프 대통령이 직접 얘기한 건 아닌데 이제 예. 백악관의 이제 전략 소통 국장 엘리사 파라라는 분이 이제 얘기한 걸 따르면 이제 요번 그 g 7뭐 어떻게 보면은 이제 G7 멤버에다가 어네 개의 나라를 더 확대해서 이제 초청을 한 상태에서 그러니까 이제 회의를... 우리만
2: 초대한 게 아니고 아, 그렇습니다. 또 나라가 있어요, 지금. 그렇습니다. 예.
5: 우리하고요. 그 호주. 음. 그리고 이제 인도, 거기에 이제 러시아 이렇게 이제 네 개의 나라를 어, 추가해서 이제 회의를 하면 어떻겠느냐 하고 네. 이제 제안을 한 상태입니다. 어 아무튼 이제 이렇게 해서 확대 일종의 확대 회의가 되게 될 가능성이 높은데 지금 네. 어떻게 뭐 결정이 난건 아닙니다만 그렇게 확대회의를 하는 가운데에서 중국의 미래에 대해서 한번 논의를 해보고 싶다. 그리고 음. 뭐 COVID, 그러니까 저 코로나 비코 바이러스 사태, 요거에 대해서 논의해보고 싶다. 이런 그좀 그 얘기가 지금 나오고 있는 상황입니다. 네. 그래서 혹시 이제 이그 확대회의가 말하자면 뭐 확대회의라고 얘기할 수 있을 것 같은데 이 확대회의가 어뭐 중국에 대한 좀 지금 미국의 그어 대응이랄까 이런 것을 좀 확대하고자 하는 그런 의도를 가지고 있는 거 아닌가 하는 그런 추측을 낳고 있는 상황입니다.
2: 그 부분인데 그 그러니까 이제 G7이 시대에 뒤떨어지고 현재 경제 상황이라든가 이런 것들을 반영하지 못하고 있다는 라건 충분히 공감을 할것 같고요. 하지만 이걸 많은 사람들이 공감을 하고 많은 나라가 동참을 해서 다른 나라를 더 추가한다거나 이런 계획을 간 것이 아니고 갑작스럽게 트럼프 대통령이 이런 제안을 던진 거 아니겠습니까? 그 역에 대해서 우리가 반응을 어떻게 보여야 될지 궁금하기도 하고 또 갑자기 중국과의 관계가 또 상당히 좀 걱정이 되기도 하고요. 네,
5: 우리 입장에서는 좀 걱정이 될 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 예. 그, 근데 이제 그요번에 트럼프 대통령이 이제 네개 나라를 추가를 해서 이제 초청을 하겠다고 한 것은 네. 뭐 크게 문제는 아마 없을 거예요. 왜냐하면은 음. 뭐 지금 G7의 기존 그 프레임을 뭐 확대한다거나 뭐명어뭐 이 기회 완전히 바꾸겠다 뭐 이런 얘기를 한건아니고요그 네. 이번 연도에 이제 그 미국이 이제 의장국 자격을 가지고 있기 때문에 아. 의장국의 자격으로서 이제 초청을 할수 있는 그런 자격이 그런 아, 권한이 있습 원래 그 있습니다. 권한이 있군요. 예, 몇개 나라를 특별하게 이제 더 초청을 하는 예. 그런 형태로 일단은 초청을 했다라고 보는 건데요. 음. 이제 이번 계기가 혹시나 이게 혹시나 그 G7의 확대를 미국이 이제 의도하고 있는 건 아닌가 하는 그런 생각을 품게 하는 거죠. 근데 네. 기본적으로는 지금까지 트럼프 대통령이 그 러시아를 G7에 다시 추가를 하고자 하는 그런 어 의사를 기존에도몇번 표명을 했거든요. 그 그러니까 네. G7에 이제 G8이 되는 건데 네, 네. 사실은 러시아가 97년도에 이제 G7에 들어왔었어요. 그래서 네. G8이 됐다가 음. 2014년에 이제 그 빠졌죠. 이제 크림 반도를 이제 병합하는 그런 아, 것에 예, 대한 예. 그 어, 거기에 대한 이제 G7 국가들의 반발로 인해 가지고. 거기서 이제 빠져 나왔습니다. 그래서 이제 러시아를 다시 데려오고자 하는 그런 그 생각이 하나 있는 측면이 있고요. 어, 아무튼 그 지금 이네 개의 나라들을 합쳐서 정말로 G11이 될 거냐 하는 것은 조금 더 두고 봐야 될 문제가 될것 같습니다. 네.
2: 특히 우리 이제 중국과의 관계가 좀 있기 때문에 이 부분에 대해서 중국 쪽에서 어떤 반응이 있을까라는 생각이 들기도 하고 전략적으로 좀잘 판단을 해봐야 되지 않을까 싶네요. 어떻게 개인적으로는 어떻게 전망하세요?
5: 우선은 뭐, 그, 어, G7에 초청이 돼서 우리가 어떻게 보면 G11이 뭐, 어, 어, 공식화된 건 아니지만 네. 그 주요, 그야말로 세계의 어 선도 국가들이 이제 모이는 그 음. 장에 우리가 이제 발을 디뎠다라는 점에서는 굉장히 의미가 크다라고 보고요. 네. 또 그런 차원에서 우리가 이제 우리가 국제사회에서 해야 될 음. 역할을 다하는 게 일단은 원칙적으로 중요하다고 봅니다. 네. 말씀하신 대로 어 중국이 이제 초청을 받지 않은 상태고 또 중국에 대한 중국의 미래에 대해서 논의해 보자라는 그런. 어, 미국의 의도가 있기 때문에 네. 우리 입장에서 상당히 이제, 에, 좀 조심스러운 부분이 분명히 있는데요. 어, G7 이라는 그 포맷 자체가 그 국제적인 문제를 국제적인 문제를 어, 어떻게 보면 선도 국가들끼리 어. 모여서 좀 협의를 해자, 하자, 하자라는 그런 차원이 있기 때문에 네. 그런 차원에서 우리가 좀 접근해야 을될 필요가 있고 뭐 지금 미국이 뭐 예를 들어서 이제 회의를 소집한 다음에 중국에 대한 강경한 입장들을 다 같이 모아보자라고 하더라도 또 다른 그 여섯 그 개의 국가가 이미 있었고 거기다 이제 세 개의 국가가 또어 우리가 가는 것 이외에요. 네. 어 초배, 초대 초대가 될 가능성 이 있기 때문에 뭐그 안에서의 그 다이나믹스는 또 상당히 그 복잡하게 나올 수가 있습니다. 그러니까 어. 아마 우리가 미국과 협의를 이제 당장 진행을 해야 되겠지만 그 기타 그초대초대가될 나라들 그리고 어, 오. 올 수밖에 없는 그런 그 G7 기존 국가들과도 긴밀하게 지금 아마 협의를 하면서 아마 준비를 해야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자, 외교전쟁 가돌리테 국제학부 마상현 교수와 함께하고 있는데요. 우리가 이 코로나19 상황에서는 K-방역으로 상당히 지금 어, 모범적인 어, 이런 바이오 체계를 구축하고 있고 또 세계에 많은 이런 것들을 어, 전수하고 있는 상황인데 이런 상황에 서 트럼프 대통령이 또 하나의 의미 이게 어떻게 이걸 얘기를 해야 될까요? 그러니까 세계 보건 기구 WHO를 탈퇴를 선언한 셈이 됐어요, 이게. 선언 한 건지, 선언한 셈이라고 하니까 좀 애매한데. 해결했죠. 예 예, 예, 예. 이 배경을 좀 알려
5: 주세요. 그 트럼프 대통령이 이제 WTO 아니, WHO에 대한 비판적인 얘기를 이전부터 어, 많이 해왔어 4월부터 계속했어요. 예, 예. 4월 14일인가에 이제 그 연설을 하면서도 WHO가 그 중국 편향이 있다. 뭐, 뭐 그래서 이제 그 바이러스 유포에 대한 제대로 된 조치를 취하지 않았다. 뭐 이런 그 얘기를 했고요. 그러다가 어, 지난주저 5월 18일에 아 일, 일주가 넘었네요. 5월 18일에 그 WHO 이제 사무총장을 어, 상대로 이제 그 서한을 발송을 했, 했습니다. 미국 정부가요. 그래서 거기에 대해서 뭐라고 했냐면은 그, 그 중대한 좀 개혁을 약속을 해라. 그거를 삼십 일 내에 약속을 해라. 아, 미리 시한을 좀 줬거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 삼십 일 내에 그 나름대로 WHO가 어, 개혁을 이러이렇게, 이러이렇게 하겠다라는 그 약속을. 해달라 음. 이렇게 안 하면 이제 뭐그그 전에 얘기했던 뭐 탈퇴 내지는 뭐 지원금 감축 뭐 이런 얘기들을 이제 했을 것 같고요. 네. 그데 뭐, 이제 뭘 요구했는지 구체적인 내용은 이제 나오지는 아직은 않는 상태인데 아무튼 5월 18일 날 그런 그 어, 서한을 보냈고 어 근데 30일 기간을 줬는데 30일이 되기 전에 <웃음> 5월 29일자로 예, 예. 그 백악관에서 연설을 하면서 트럼프 대통령께서 WHO 탈퇴 선언을 이제 해 버린 거죠. 그래서 WHO가 그 개혁을 우리가 요구했는데 거기에 네. 대한 약속을 지금 어안 하고 있다. 음. 라는 차원에서 이제 그 나오겠다 고 그런 거고요. 근데 뭐 31일이 왜안 치었을까 뭐그 생각을 해 보면 <웃음> 예. 뭐 굳이 이제 생각을 해 보자면 뭐 4월 중순부터 음. 그 트럼프 대통령이 WHO에 대한 개혁 요구를 했고 그걸 따져서 지금 한달 이상이 된 건가 하는 그런 어 계산은 됩니다만 아무튼 그좀그 그 석연치 않은 구석은 좀 많이 있습니다.
2: 네. 대통령이 탈퇴하겠다고 하면 이게 혼자 결정으로 이게 탈퇴할 수 있는 건가요?
5: 그것도 어떻게? 좀 논란거리가 좀 되는데요. 이게 예. 그 WHO 가입하고 탈퇴하고 이런 게 이제 과연 그 대통령에게 주어진 그 헌법적 권한 내의 것이냐 하는 어. 문제가 있고요. 예. 그 경우에 따라서는 이게 의회의 승인사항이다라는 음. 의견도 있습니다. 예를 들어서 이제 어디 조약에 가입을 하고 서명을 하고 하는 것을 결국은 행정부가 그 사인은 하지만 네. 협상하고 사인을 하지만 이것을 의회, 특히 이제 상원에 가져가서 이게 비준을 받거든요. 아. 그런 그 절차를 생각해 보면 그 역으로 나가는 거니까 예. 이것도 의회 승인을 받아야 되는 상황이 아닌가 하는 생각이 좀 있고요.
2: 음.
5: 근데 이제 또 태, 그 트럼프 대통령이 처음에 얘기를 할 때는 WHO 관련해 가지고 그뭐 탈퇴 얘기까지는 안 했고 네. 막, 막 비판을 가하면서 우리의 직원금이 제대로 쓰이는지 모르겠다 뭐 등등 뭐그 우리가 지원금을 가장 많이 내는데 왜 중국한테 휘둘리느냐 뭐 이런 비판을 하면서 음. 어 지원금을 줄이겠다라는 의사는 이제 많이 표명을 했단 말이에요. 그러다가 네. 이게 이제 이번에는 탈퇴 선언까지 나왔는데 어. 쎄뭐또 그러다가 또 다시 말을 주어 <웃음> 담아서 어 지원금 대폭 삭감 정도로 또또 어또 바뀌는 건 아닐까 뭐 그런 가능성도 없지는 않은 것 같습니다. 트럼프 대통령이
2: 취임한 이후에 지금 국제 뭐 조약이라든가 뭐 여러 가지 이런 것들에서 탈퇴한 게꽤 되지 않아요, 지금?
5: 그, 명백하게 이제 국제기구에서 탈퇴한 거는 2017년도에 이제 유네스코에서 나온 게 있고요. 예. 어, 그리고 이번이 이제 두 번째가 되는 거죠. 근데 뭐 아직도 이제 선언을 한 거지 이제 나온 음. 상태는 지금 아닌 거고요. 그리고 네. 뭐 최근 보도에 따르면은 WHO 말고 WTO 국제무역기구에서의 탈퇴도 어, 뭐 고려 중이다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있어서 어. 뭐 상당히 그 어떻게 보면 그 국제질서를 그동안 지탱해왔던 네. 그 다자기구에 대해서 상당히 그 미국 정부가 그~ 뭐랄까요 좀 그~ 친근하지 않은 그런 접근을 지금 하고 있다라는 음. 것은 분명해 보입니다 음, 알겠습니다. 이게 좀 문제인데요 예. 사실은 이런 그~ 뭐~ 유엔을 비롯해서 여러 이제 유엔과 관련된 국제기구들이 있는데 이런 제도 국제기구들이 만들어지고 했던 거는 사실은 2차 대전 이후에 미국의 가장 결정적인 그 리더십 하에서 이, 이루어졌던 거거든요. 그러면은
2: 그러니까, 그그 미국의 주도하에 만들어진 거렇죠 네, 미국
5: 주도하에 만들어졌고 거기에 따른 또 어떻게 보면 미국이 그 책임을 다하는 차원에서 이제 지원금도 많이 내고 있고 또 미국이 가장 이제 그잘 사는 나라이기도 하고요. 그래 왔는데 요즘 분위기는 어떻게 이 미국이 만들어 놓은 그 제도들을 그리고 음. 미국이 만들어 놓은 그 규칙들을 미국 스스로가 지금 파괴하고 있는 그런 형국이어서 좀 네. 상당히 혼란스러운 그 국제질서를 지금 야기하고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 알겠습니다. 가톨릭대 국제학부
2: 마상현 교수와 함께 우리나라 둘러싼 외교 현안 이야기 살펴보았습니다. 외교 전쟁 마치겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 수도권 지역에서 산발적인 지역사회 감염이 발생하는 것과 관련해 권역별 선별진료 긴급지원팀을 운영하기로 했습니다. 현재 수도권의 선별진료소는 212개가 운영 중입니다. QR코드를 활용한 전자출입명보 시스템이 오늘부터 서울 등 일부 지역에 클럽과 노래방, 영화관 등 19개 시설에 시범적으로 도입됩니다. 오늘 업무를 시작한 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 3차 추경에 대해 지금보다 엄청나게 큰 규모가 나올 수도 있다고 전망하고 합리적인 근거를 갖고 만들어지면 협조해 줄수 있다고 말했습니다. 더불어민주당은 국회의 개원은 여야의 협상 대상이 아니며 법이 정한대로 5일에는 국회 본회의를 열어 국회의장단을 선출해야 한다고 강조했습니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 쾌청한 하늘만큼 공기도 깨끗합니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통을 유지하겠습니다. 다만 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학반응을 일으키면서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 전남과 경상남북도를 중심으로 나쁨으로 오르는 곳이 있겠습니다. 오늘 덥겠습니다. 한낮 기온이 서울 25도, 대전 27도, 강릉 광주 28도, 대구는 29도까지 오르겠습니다. 입니다. 내일은 오후에서 밤사이에 중부지방과 전북 북부, 경북 북부 지역에 비가 오겠고 내일도 충청 이남 지방을 중심으로 낮 기온이 28도 안팎까지 올라 더위가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 23.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다 경북고속도로 서울방향으로 기흥 부근이 막히는 이유 추돌사고가 있었기 때문인데요. 날씨가 더워지면 졸음운전 사고도 더 늘어나니까요. 차내 환기 자주 하면서 졸음운전을 예방하시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로는 양평방향으로 작업 여파를 받는 구간입니다. 추점터널 부근 2차로에서 작업을 하고 있고요. 괴산휴게소부터 3km 지나기 어렵습니다. 통영대전고속도로 통영방향으로는 남대전 부근에서 작업 여파로 1km 정체고, 서울시내 올림픽대로와 강변북로 소통 원활하고요. 강남순환로는 성산 방향으로 서남여금소 부근에서 봉천 터널 구간 1차로 막고 작업을 하고 있어서 차로 변경이 유의하셔야겠습니다. 서부간선도로 안양 쪽으로는 안양교 부근부터 금천교까지 막히고요. 반대 성산대교 방향으로 신정교 부근에서 목동교 쪽으로만 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
2: 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오피니언 라이브의 윤희웅 여론분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 21대 국회 3 0일부터 임기가 시작됐고 뭐 오늘부터 본격적인 활동 시작됐습니다. 1호 법안까지 제출됐다고 합니다. 여야! 한 목소리로 일하는 국회, 달라진 국회를 다짐하곤 있습니다만 이원 구성 협상 놓고는 아직도 좀 여러 가지 기싸움 벌이고 있습니다. 어때요? 원래 6월 8일까지가 지금 협상 시한인가요?
0: 아니면 아, 6월 5일 예, 예, 예. 해야죠. 그러니까 원래 이제 원 구성이라고 하면 그 이제 국회가 이제 구성이 되면 네. 일단 국회 의장단을 선출을 해야 됩니다. 네. 국회 의장 한 명과 부의장 두명 그다음에 이제 각상 예를 들어서 상임위원회 위원장을 구성을 해야 돼요. 그다음에 이제 의원들이 각 어떤 상임위에 들어갈지 이제 그걸 결정하는 게 이제 총괄적으로 원 구성이라고 우리가 이야기를 하거든요.
2: 그러니까 부서 배치 끝내야 일을 할수 있는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 예, 그렇게
0: 하지만 이제 국회가 이제 정상적으로 이제 가동이 되는 것인데 어, 문제는 이제 지금 원래 관례대로 하자면 그 국회의장 같은 경우는 이제 다수당에서 하고. 예. 그 다음에 부의장 같은 경우는 다수당 한 명. 그 다음에 제2당 한 명. 옛날 같으면 2당, 3당. 라 그런데 지금 3당이 뭐 원내 교수단체가 없으니까. 없으니까. 그래서 지금 이제 대충 의장단은 이제 구성이 됐습니다. 네. 근데 문제는 이제 상임위원장을 어떻게 배분할 것인가 인제 문제인데 그 중에서도 특히 이제 어떤 면에서 보면 그동안 상임위 중에 상임위라고 하는 법사위원장을 누가 맡을 것이냐. 네. 그러니까 사실 법사위에 대해서는 의원들의 이제 불만이 많아요. 왜냐하면 우리나라는 일단 단, 단원제거든요. 단그 예. 근데 미국 같은 경우는 이제 상원 하원 있지 않습니까? 예. 까 그러니까 하원에서 법이 통과를 하면 상원에 가서 다시 법이 통과해야지만 이제 법이 통과 어떤 확정이 되거든요. 근데 우리는 그 기능을 이제 법사위에서 이제 자꾸 심사권이라고 했습니다.
2: 그러니까 이게 법률이 충돌되는 건지 아닌지 아니면 그렇죠. 오타가 있는 것인지 다른 것에 어 영향을 주는 건 아닌지 확인하는 게 법사위의 네. 역할이잖아요. 이게 그러니까
0: 단순히 그것만 해야 되는데 음. 문제는 이 음. 법사위원들이 음. 그 법의 취지 자체를 바꾸려고 하는 그런 시도들이 그동안 많이 있었어요. 아. 그니까 뭐냐면 그냥 단순히 뭐 자꾸 틀린 거 충돌 이분만 봐야 되는데 문제는 상임위에서 다 시민에서 올렸는데도 불구하고 법사위에서 그냥 통과시켜주지 않는다든지 뭉견다든지 이런 식으로 해서 상임위 상임위 간에 충돌이 굉장히 많았습니다.
2: 그럼 거의 상원의 역할을 하겠다는 거아요그렇요 자기들은 네. 이제
0: 상원이라는 그런 의미가 있는 거죠. 그니까 그것 때문에 법안 통과가 늦어진 게꽤 많았거든요. 또 거기다가 야당이 이제 위원장을 맡다 보니까 예를 들어서 여당 입장에서 보면 뭔가 통과시킬 거를 항상 법사위에서 차단되다 보니 이번에는 법사위를 반드시 여당이 해야 되겠다라는 주장이고 또 법사위의 자꾸 심사권도 조금 이거는 개정을 해야 되겠다는 입장인데 문제는 야당 입장에서는 아니 뭐 지금 지방 권력, 행정, 사법 다 가져갔는데, 네. 마지막 남은, 어떠면서 법사위 마저 다 가져가면, 야당은 뭘, 무슨 수단을 견제하라는 음. 거냐. 음. 바로 이런 점 때문에 지금 충돌이 있는 겁니다.
2: 네. 지금 원구선 협상 어떻게 전망하십니까? 이게 이제,
4: 어, 원래 국회법에 보면은 이제 선거일 후 이제, 후에 첫 임시회는 민기 개시 후에 7일에 접, 이제 집회한다라고 되어 있습니다. 네. 그게 6월 5일이에요. 음. 이제 이때, 어, 의장단을 선출을 합니 네. 그런 다음에 이제 상임위원장들은 첫 집회일로부터 3일, 3일 이내에 선출한다니까 그것은 이제 8일을 할수 있는 것이라고 할수 있는데 그래서 여당에서는 일단 6월 5일에 개원을 하고 의장단 음. 선출은 이제 거의 됐으니까 하고 상임위원장 배부는 그 이후에 하자라고 하는 것인데 이제 야당에서는 상임위원장도 같이 과거 전례처럼 미리 합의를 해놓은 다음에 개원을 네. 하는 게 맞다라고 이제 버티고 있어서 지금 충돌이 있는 상황인데요. 뭐 이제 최장으로는 한 80일도 넘어간 경우도 있고 지난 13대부터 어 지난 20대까지 했을 때 평균 40일 약간 넘었어요.
2: 평균이요? 평균이요. 아.
4: 그러니까 사실은 뭐 바로 한다는 것이 이제 오히려 이제 이상한 사례라고 할수 있는데 그래도 지금 이제 엄중한 시기이기 때문에 아마 좀 평균치보다도 훨씬 빨리 당겨질 가능성은 저는 있다고 보는데요. 네. 방금 말씀하신 이제 어 이연종 의원께서 말씀하신 것이 이제 법사위원장 놓고 이제 하는 것인데 이게 핵심인 것 같아요. 그러니까 민주당에서 열 어, 일곱 개 그다음 예결특위까지 열 여덟 개를 전부 독식하겠다라고 하는 것은 대관스런 협상용인 것 같긴 한데 음. 일단 이제 법사위원장이 말씀하신 대로 이십 대 국회에서 상임위를 통과했는데 법사위에서 잡아놓은 거 그래서 네. 폐기 직전에 폐기된 것 아흔 한 개예요. 사실 상당히 많고 원래는 어. 사실 이게 정부 부처에서도 언제 어, 견제를 합니다. 이거. 네. 왜냐하면 어, 비용이
2: 많이 들어간다. 정부 비용이. 아 입법안에 대해서 그래서, 정부 부처에서 그런 법사위원들에게 여러 가지 로비를 로비를 다는 거죠. 아 이런 거서 약간
4: 이제 정부한테 부담을 덜어주는 측면이 있는 거죠. 왜냐면 하 네. 대통령이 이러면 은 거부권을 올래 행사해야 되는 것이거든요. 음. 그러니까 이제 그래서 여야가 사실 윈윈하는 측면도 있는 것인데, 근데 말씀하신 대로 문제는 뭐냐하면 어떤 지역구 의원이 자기 지역구한테 해가 된다고 해가지고 그것을 이제 딜레이 시키는 거예요. 법사위원은. 네. 그 다음에 이념 차이에 따라서 또 딜레이 되는 것들이 많고. 근데 지금 시대가 너무 빠르게 지내잖아요. 그러니까 안정된 사회, 변화가 별로 없는 시대라고 한다면 뭐 법안이 뭐 지체되거나 또안 돼도 상관없는 경우도 있습니다만 지금은 빠르게 이제 이것이 적용이 되어야지만 되는 급박한 이제 사회라고 하는 특성이 있기 때문에 말씀하신 대로 뭐 이것이 어느 정당에 가든 간에 일단은 그 기한들 묶어놓는 기한이 몇 달씩 되고 뭐 폐기되는 법안도 있는 것이니까 그것을 네. 최대한 단축시키는 것이 어쨌든 협상 과정에서 이번에 변화된 사회 환경에 맞게
2: 논의는 돼야 된다. 매듭은 짓고 가야 된다고 생각됩니다. 네, 전제는 협상입니다. 그런데 협상이 안 됐을 경우에 또 이번에는 또원 구성이라든가 이런 것들이 상당히 좀 가장 첨예하게 대립돼 있는 경우가 이제 법사위와 예결인데 네. 그 외에 또 당근이라고 하시는 뭐 기재위라든가 교육위라든가 이런 것들도 좀 있고 뭐. 뭐 의원수로 따진다 그러면 뭐 11대7 뭐 이런 얘기도 나오지만 그게 아니고 18대0이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 협상이 잘안 되면 어떻게 전망하세요? 어떤 다음 수가 있을까요? 음,
0: 국회라는 게 사실은 뭐 법대로 하자 이렇게 하면 뭐 법대로 할수 있죠. 네. 그러니까 뭐다수당이 지금 어, 170세를 갖고 있으니까 여당 마음대로 사실할 수는 있습니다 근데 음. 우리가 국회라는 게 보면 관행이라는 게 있지 않습니까 네. 그 관행이라는 게 뭐냐 면 사실 법보다 어떤 관행이 중요시한 게 그동안 지켜준 룰이 있는 거거든요 만들어 놓은 룰이 예. 사실 우리나라가 미국 같은 경우는 뭐 승자 다 독식입니다. 모든 것을 승리한 정당에서 다 가져가는 게 독식인데. 그러니까, 어떤면에서 보면 그게 책임 정치에 맞다고 이야기할 수도 있고 또 우리 같이 예를 들어서 지금 상임위를 13대부터 일단 상임위를 이제 야당한테도 이제 나눠서 했거든요. 왜냐하면 네. 12대 이전까지는 사실은 이제 어, 그만 하더라도 다수당이 거의 다 독식을 했어요. 그러니까 뭐 박정희 시대라든지 전두환 시대 초기에 같은 경우는 다 독식을 했습니다. 네. 그러니까 그거는 그만큼 이제 어떠면서 보면 여당 중심으로 어떤 국정을 이끌어 갔다는 거거든요. 그렇지만 이제 민주화가 되면서 실제 여야 간의 어떤 이제 상임위를 나누는 게 우리 국회에서는 관례처럼 돼 왔어요. 음. 그런 것인데 이제 문제는 최근에 여당에서 어 우리 이제 이런 관례가 이거 잘못된 관례다라고 이야기를 하면서 지금 뭐다 독식하겠다 이야기를 하는데 글쎄요. 그게 제가 알기로는 2009년도에 그때 이제 당시에 지금 야당이 여당이 때가 있었습니다. 18대 어. 국회 때 그때 152석을 그때 이제 획득을 했었는데 예. 그때 이제 과반이 됐어요. 그러면서 이제 그때는 여당 그때 지금 야당이 어 이건 뭐 우리 상임위다 하겠다라고 어. 했습니다. 그때 여당 대변이었던 지금 노영민 청와대 비서실장이 그런 논평을 낸 적이 있어요. 이건 의회 독재다 음. 라는 논평을 했죠. 의회
2: 의 독재다. 독재다 이게 어.
0: 뭐냐면 결국 한 당에서 어떤 면서 에 관행처럼 되어온 것을 다 하는 것은 안 된다라는
1: 거였거든요.
0: 그 네. 근데 지금은 이제 이 177석을 얻다 보니까 여당 입장에서 보면 아, 이거는 국민들이 국정을 우리한테 책임지고 하라는 뜻이다라고 이제 해석을 하고 하는 거죠. 네. 야당 입장에서는 아니, 그거는 관행이 있는데 우리도 견제를 해야 되지 않느냐 이런 주장이 지금 맞부딪히고 있는 겁니다. 전 그러면서 보면 국회라는 게 사실은 어떻게 보면 관행이 저는 제일 중요하다 봐요. 그어떤으면서면 그러니까 예전에 원칙에 따라서 하면은 아무 문제 없이 지금 구성을 할 수가 있거든요. 네. 근데 이 틀을 바꾸려고 하니까 지금 이제 문제가 생기는 건데 음. 저는 좀힘 있는 여당이 좀 양보를 해야 되지 않는가라는 예. 생각이 듭니다.
2: 예. 관행대로 따라 줘야 된다고 음. 이제 이현정 노선련님께서 말씀해 주셨고요. 윤희용센터장께서는요 그러니까 지난 이제
4: 18대가 어 사례가 되는 것인데요. 아까 이제 152석, 3석 정도 기대 생각하는데 당시 이제 한나라당이 의석을 차지했는데 친박 연대라고 있었잖아요. 네. 그래서 합하면 한 170석 정도 됐어요. 어. 네. 그러니까 지금 상황하고 뭐 매우 이제 유사한 상황이라고 할수 있는데, 그래서 그때 80여 일 동안 이제 못년 기록은 이제 그때. 아, 그때가 88일 당연히. 못 네.
2: 열었던 때가 그때였군요.
4: 맞습니다. 그래서 지금 이 논의는 이 당시에 이제. 논의의 결론은 쭉 해서 상임위 배분이 되고 법사위랑 예결위를 다 야당이 가져가지는 않고 예결위는 이제 여당이 가져가고 당시에 법사위는 이제 야당 민주당이 이제 당시 야당인 민주당이 가져갔는데요. 그래서 뭐 저는 어 어쨌든 기싸움 하는 것이기 때문에 이런 비슷한 협상은 이루어질 수밖에 없으리라고 봐요. 왜냐하면 어 정말 이제 기존의 관례들을 어 따르지 않게 될 경우는 야당이 이제 어쨌든 받을 명분이 이제 없는 것이니까. 왜냐면 하 협치에 대한 뭐 의혹도 주호영 원내지도부 같은 경우는 있는 것으로 보이거든요. 그런 네. 상황이어서 명분을 주고 한다면 기존과 비슷하게 가되 어쨌든 아까 말씀드린 대로 어 법사위의 권한을 권한을 어 순수한 의미의 자꾸 체계수정 등으로 국한하고 그 기간을 이제 최단기화하는 최소화하는 이런 협상안만 만들어진다면 또 의외로 잘 풀릴 수 있지 않을까 생각됩니다.
2: 네. 이게 단순히 원구성 협상도 있습니다만 3차 추경 빨리 처리해야 되는 상황이 있기 네. 때문에 국회가 빨리 개원하는 게좀 중요하지 않을까 싶어서요. 었 어, 이번 주말쯤 되면 은 뭔가 대충 윤곽이 좀 드러나지 않을까요?
0: <웃음> 예측할 수 없죠. <웃음> <웃음> 평균 40일이셨습니다. <웃음> <웃음> 다음 주로 넘겨야 되나요? 좀 살펴보도록
4: 하습니다 이번에 하겠습니다. 보면 예. 국민들이 이번 국회에 대한 기대감들이 있어요. 그러니까 음. 지난 보면 한... 어. 의정활동 이번 국회에 21대 국회에 대해서 기대하는지 모르는데 60% 이상 국민들이 어, 기대한다라고 했는데 이거는 지난 20대 국회 직전에 네. 했던 것보다 한 10% 포인트 오른 것이거든요. 아 그래요? 예 네, 그러니까 이런 국민적 기대감들이 있고 또 정부가 이 코로나19 대응하는 데 대해서 어쨌든 보조를 좀 맞춰주기를 바라는 기류들 있어서 아뭐 무한정 이렇게 늘어나지기는 어,
2: 국회의원들 아마 쉽지 않을 이라 생각됩니다. 알겠습니다. 시사고 말리 이현정 문화일보 논설위원 윤희용 오피니얼라이브 여론분석센터장과 함께하고 있습니다. 21대 국회 시작과 또 맞물려서 윤미향 의원으로서는 의혹도 계속해서 지금 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 회계부정 의혹, 정의위원회 관련해서 윤미향 의원이 지난 금요일 오후 2시에 이제 기자회견을 열었습니다. 그동안 여러 의혹들에 대해서 반박을 한 자리였는데요. 이 기자회견 어떻게 보셨는지 두 분께 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 이현종 노설위원님 네. 먼저.
0: 오늘 윤미향 뭐 의원이 이제 출근을 하셨더라고요. 예. 530호에. 본인의 사무실에 이제 출근을 해서 일을 이제 보는 것 같은데 지금 임명 우리가 의원에 대한 이제 핵심적인 의무는 그거죠. 과연 이제 정 의원의 그 많은 기부금과 국가 보조금 이걸 과연 제대로 사용했느냐에 대한 이제 회계에 관한 문제 네. 또 하나는 이게 개인적으로 이제 모금한 게꽤 있습니다. 지금 본인이 밝혔듯이 아홉 차례 네개 계좌를 통해서 아홉 개 사업에 대해서 이제 받았다고 하고 그게 한 2억 8천만 원 정도 되고 그 중에서 2억 3천만 원은 원래대로 사용 쓰고 5천만 원은 정대협으로 넘겼다라고 네. 이제 지난 기자을했지 않습니까? 그렇다면 지금 우리가 지금 바로 이제 20대 국회 마지막 날 기자회견했어요. 이제 거기서 국민들이 듣고 싶었던 것은 그동안 많은 의혹들이 제기돼 왔는데 그러면 그동안 본인이 뭐 자기 계좌 살펴봤을 거 아니겠습니까? 그렇다면 그 계좌에 썼던 걸 어떻게 썼는지에 대한 좀 구체적인 입장들, 음. 그다음에 이제 안성심터 같은 경우 우리가 이제 항상 쟁점이 됩니다만은. 그, 왜그 일을 만들었느냐에 대한 문제. 왜냐하면, 당시에 마포심터도 지금 그 명성교에서 회 지원을 해줘서 말한 데 있었고, 그런 상황에서 굳이 왜 한성까지 갔냐. 그리고 또 나중에 손해를 엄청 보고 또 3억이나 손해를 보고 팔은 이유가 뭐냐. 이제 네. 문제를 우리가 듣고 싶었는데, 문제는 그 이용수 할머님이 제기했던 이런 부분에 대해서 저 답변이 굉장히 부족했다라는 생각이 듭니다. 특히 뭐, 여당은 충분히 했다라고 이야기를 하지만 그러나 최소한 본인이 뭔가 증빙 자료라도 들고 나와서 국민들 앞에 좀 제시를 해야 되는데 왜 국회 소통관을 했겠습니까? 결국 국회라는 공간이 국민의 대표 기관이잖아요. 거기서 거기서 본인이 당선자 신분으로 기자회견 한다고 하면 최소한 뭔가 들고 나와서 국민들이 좀 궁금한 걸 해소시켜 줘야 되는데 글쎄요 너무 좀 아쉬웠습니다.
2: 음 아쉽다 위협했다라는 의견이시고요 윤희용 선생님께서는요.
4: 당신 이제 임명 이제 지금 의원이
2: 됐는데요 당선인이.
4: 본인에게 제기된 이제 의혹 주목주목 해명을 하긴 했고요. 그래서 여러 가지 의혹들이 이제 본인 말로는 이제 사실과 다르고 착복하거나 부정 저지른 것이 아니다. 이렇게 해서 한 것이 이제 기본 해명 내용인데요. 허술한 뭐 내용들은 본인도 이제 인정을 하긴 했는데 이것은 이제 어떤 부분은 뭐이 해명이 맞으리라고 봅니다 그렇지만 어떤 부분들에 대해서는 좀 말씀하신 대로 만약에 개인 계좌로 모금한 것에 대해서 비용 지출한 내역들을 공개한다든가 이런 부분들 미진한 부분들 제법 있었다고 보고 저는 이제 그런데 이제 이것이 팩트 어~ 떤 잘잘못 뭐 이런 부분도 이제 충분하게 따질 필요가 있는 것이긴 하지만 네. 국민적 측면에서 봤을 때 이것은 그런 사실관계 문제 문제보다 국민들 감정에 음. 상처를 준 측면이 있는 것 같아요 왜냐하면 네. 어, 일본에 대해서는 우리나라 국민들이 이념을 떠나서 국민 통합을 이루는 가장 제그 메인 이슈거든요 한인간의 이슈, 일본을 바라보는 인식에 있어서는 뭐 이념을 떠나서 동일한데 어 그런데 일본에 대해서 어쨌든 과거사와 관련해서 어쨌든 뭐 대응하는 부분에 대해서 굉장히 어쨌든 어 자신감을 갖고 국민들이 또는 자부심을 가지면서 대응을 하는 모습들을 보여주고 왔는데 네. 그 핵심적인 단체가 정대협 또 정의기억연대였던 것이라고 할수 있거든요 그런데. 그것이 좀 부실하게 운영된 것이 이번에 이제 확인이 됐다. 음. 또는 의혹이 이제 크다라고 하는 것 자체가 국민들로서는 그 마음에 이제 상처가 된 것이기 때문에 이거 보면은 조사들이 있었잖아요. 윤미향 의원이 이제 개헌직을 사퇴해야 되는지 말아야 되는지한테 국민의 1 0명중한7 명은 사퇴해야 된다는데 공감을 표하고 있거든요. 예. 그러니까 이것도 이념을 떠나서 국민들의 의견을 표출한 것이라고 봐요. 음. 그러니까 사실은 제가 봤을 때 국민 인식 차원에서는 되돌리기 어려운 상황에 처해 진입했다라고 할수 있는 것이. 해명과
2: 달리 되돌릴 수 없다?
4: 예, 왜냐면 하 국민들이 이제 상처를 받은 상황이기 때문에. 그 예. 어떤 우리가 정치권에서 하는 얘기들 있잖아요. 아, 팩트가 중요하게 아니라, 퍼셉션, 인식이 중요하다. 어. 국민들이 이제 그렇게 어, 뭔가 의욕이 있는 것 같고, 마음의 상처를 받았다는 인식이 있는 상황이기 때문에. 그래서. 네. 어, 여당에서도 사실은 이 문제에 대한 이제 대처에 대해서는 아쉬운 부분들이 있을 텐데요. 여당에서 사실은 이것이 윤미향 의원이 스스로 사퇴하지 않으면 국회의원 초반에 관둘 수가 없는 상황이에요. 네. 그런 상황이기 때문에 그때는 뭐 윤리위에 제수를 일단 해놓는다거나 아니면 일단 출당 조치를 했다가 의혹이 해소되면 다시 입당을 받는다거나 이런 이제 좀 이제 조치를 했다면 하는 상황에서 이사를좀 냉정하게 바라보는 시각으로 봤다면 어떤 그것이 여권에 또는 여당에 어, 이것이 이 부정적 여파가 쏘, 쏠리는 것, 이것들 좀 막으면서 이 사안을 국민들도 함께 좀 냉정하게 바라보는 환경이 조성됐을 텐데, 네. 아, 그렇지 않고 어쨌든 좀 시간을 두고 이, 이후에 지켜보자 라고 하는 측면으로 좀 옹호하는 것처럼 비춰지게 되면서 어. 약간 이제 여당에도 부담이 되는 국면이 지금 이제 좀 지속이 되고 있는. 상황 같습니다.
2: 예, 의혹 제기가 있었고 해명은 지금 두분다좀 약간 좀어 부족하다 이렇게 말씀해 주시고 있는 상황이고 게다가 지금 유니용센터장 같은 경우에는 국민들의 인식에 대해서 상당히 좀 타격이 크다라는 네. 얘기를 해주셨어요. 글쎄요, 이제 이게 해명을 넘어서서 이제는 검찰의 수사로 지금 진행되고 있기 음. 때문에 이 검찰 수사의 결과가 나와야지만 이건 결론이 나, 되지 않을까 싶은 생각이 들거든요. 네. 어떻게 보시는지요?
0: 지금 서울 서부지검 형사 4부에서 일단 수사를 하고 있는데 아마 지금 윤석열 총장도 이게 국가의 자금이 들어간 거기 때문에 네. 신속히 철저히 수사하라고 지시를 했고 지금 일단 정의연 관계자들, 회계 관계자들 그동안 불러서 조사를 한것 같습니다. 저는 뭐이 수사는 어떤 면에서 보면 일단 계좌 추적을 기본적으로 하면 뭐 대부분 또 밝혀질 수 있는 가능성이 있습니다. 돈의 네. 흐름만 나오 보면 이게 횡령인지 아니면 또 안성심터 같은 경우는 이제 의도적으로 강의 그러면 손해를 입힌 건지 뭐 배임인지 뭐 등등 이런 부분에 대한 이제 부분들이 밝혀질 텐데요. 그런데 이제 문제는 이제 지금 윤미향 의원이 이제 국회의원 신분이라는 게 문제죠. 네. 물론 뭐 아직 회귀는 안 됐습니다만은 만약 회귀 중일 때는 이제 불체포 특권이 있고 이 부분에 대해서는 이제 윤미향 의원이 지난 기자회견에서도 본인이 이걸 뭐 고소하지 않겠다라고 음. 이야기를 한 번은 있긴 있습니다. 그런데 네. 이제 아무래도 검찰 입장에서 보는 현역 의원을 조사하는 거하고 그렇지 않은 거 조사한 거좀 부담이 다르죠. 음. 이제 그렇다고 보면 아마 이제 내부적인 조사를 다 끝내놓고 아마 유명 의원을 소환 조사할 것 같은데 네. 모르겠습니다. 지금 일단 그 조사 인력을 대충 보강을 해서. 하고 있기 때문에 빠르면 뭐 내주 초중 정도 되면 아마 윤미향 의원을 소환하지 않을까 뭐 그런 예상도 해봅니다.
4: 네. 그러니까 이불체포 특권 때문에 뭐 이제 회기 중에는 국회 동의 없이 이제 의원을 체포 또는 이제 구금할 수 없는 것인데요. 지금 이제 민주당이 177석이니까 어 이제 그 이것이 회기가 시작되면 체포 동의안이 올라올 수 있는데 가결될 가능성이 이제 많지 않잖아요. 음. 이제 여당이 뭐 워낙 지금 다수 유석인 상황이어서. 그래서 회기가 시작되기 전에, 그러니까 지금 협상이 이루어지는데, 뭐 빠르면 5일 또는 8일, 하지만 조금 더 약간 뒤로 미쳐, 어, 뒤로 이 밀릴 가능성이 있다면, 말씀하신 예. 대로 그 전에 국회 어, 검찰에서 음. 소환을 하게 되면 회기 중이 아니니까 의원을 부는데 르 부담은 이제 상대적으로 덜 한다고 할수 있거든요. 예. 어, 그때 어쨌든 뭐 유년이 적극적으로 참여 해서 예, 자진출두 해서 이런 어~ 초반에 임기 초반에 어쨌든 국회의원 한 명이 장관과 같은 그런 역할을 하는 국가기관이잖아요 그러니까 사실 이 문제에 걸리그 굉장히 혼란스럽게 가게 되면 자기 의정 활동 못 하게 되면 국가적 손실이 측면이 있으니까 음. 어~ 임기 초반에 어쨌든 이것을 좀 말끔하게 어떤 방향으로 든지 간에 매듭 지을 수 있도록 적극적으로 검찰 수사에 임해주기를 기대하고 그러지 않을까 생각됩니다. 이것은 뭐 본인이 정치적으로 방패막이를 국회를 이용해서 하지는
2: 않을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 좀 검찰 수사 상황을 좀 지켜보도록 하겠고요. 하나 더 보겠습니다. 오늘 또 의미 있는 변화가 있었습니다. 미래통합당 김종인 비대위가 공식 활동을 오늘로 시작을 했습니다. 첫 일정으로 국립서울현충원 참배를 했고요. 어, 국회에서 첫 회의도 열었고 당수신책도 발표한다고 합니다. 가치, 노선, 정강, 정책 등그동안에 보수 진영에서 해왔던 많은 부분들을 좀 바꾼다고 하는데 어떻게 예상할까 좀 궁금하기도 합니다.
0: 네, 오늘 저는 가장 인상적으로 본게 어, 김종인 위원장이 첫 회의를 하는데 우리가 백보드라고 그러잖아요. 예, 예. 그러니까 뒤편에 쓰는 글, 글자 어. 보면 뭐라고 쓰이냐면 변화 그 이상의 변화라고 써 있어요.
2: 변화 그, 그 이상의, 이상의 변화. 변화. 예.
0: 근데 그첫 번째 변화는 파란색으로 왔습니다. 예. 그래서 그 글치를 좀 밑으로 냈고 예. 그다음에 이제 그 이상의 해고 그 위에 이제 지금 미래통합당의 색깔인 분홍색으로 변화를 썼어요. 저 예. 크게. 그 뭐냐면 첫 번째 변화는 지금 민주당의 변화죠 그러니까 어. 민주당의 변화보다 그 이상의 변화를 하겠다라는 이제 우리가 더 한다. 그렇죠. 우리가 예. 더 바꾼다. 이런 이야기를 하지 않습니까? 아마 이제 첫 번째 조치가 뭐냐면 일단 이제 원보이스 즉 뭐냐면 그그보다 회의할 때 보면 뭐 최고위원들이 다 돌아가면서 이제 한 마디씩 했잖아요. 예, 예. 근데 지금 그걸 없앴습니다. 없애고 아, 그래요? 본인과 원내대표만 이야기를 하는 걸로. 어. 이게 뭐더 이상 뭐 잡음을 나오지 않게끔 그다음에 이제 당도 지금 뭐 굉장히 빠르게 그다음에 뭐 자유 우파 무슨 뭐 좌파 우파 이런 말 쓰지 말라고 이야기를 했어요. 그러니까 이런 개념을 뛰어넘어야 된다라는 네. 이야기. 그다음에 이제 본인도 지금 벌써 이제 기본 소득이라든지 사실은 어떤면서 보면 진보 진영의 이슈를 끌어와서 지금 뭔가 이슈화를 시키려고 하고 있는 거거든요. 네. 어 그런 어떤 시도는 저는 뭐 굉장히 의미가 있다 봅니다. 이번 비대위 구성도 보면 굉장히 젊은 층으로 많이 구성을 했고 특히 오늘 김미애 의원 같은 경우는 이제 해운대 부산 해운대 출신인데 본인이 굉장히 좀 스토리가 있는 분이에요. 이분 예, 자체가 예. 뭐 보면 정말 어렵게 공부를 해서 사시가 됐고 또 아이스트 세 명을 입양해서 키우고 뭐 여공에서부터 시작해서 변호사가 되기까지 굉장히 스토리가 있는 분인데 어쨌든간에 이런 어떤 좀 따뜻한 보수 또 변화하는 보수 이런 것들을 음. 이제 보여주겠다는 게 이제 김종인 위원장의 뜻인 것 같은데 문제는 네. 이제 어떻게 당내에. 반발을 또 보수 진영, 그러니까 그구 쪽에 어떤 그런 반발을 어떻게 극복할 것인가. 음. 이게 이제 사실 앞으로 어떻게 해서 관건이 될것 같습니다.
2: 그러니까 비대위원장 바뀌었을 뿐인데 네. 전반적인 그동안에 추구해왔던 보수 쪽에, 예를 들면 성장 중심의 경제라든가 네. 이런 것들이 보수 음. 쪽에는 기본적이었는데 그렇죠. 이게 갑자기 기본소득에 대한 도입이라든가 이런 걸로 확 전환이 됐어요. 어떻게 보십니까?
4: 그렇습니다 그래서 이제 오늘 또 사, 사용 김종인 위원장이 쓴 표현에서 주목된 단어는 진취예요. 진취. 진취. 예, 그래서 이제 현충원에 가서도 또 기자 견할 때도 기자들과 이제 메시지를 전할 때도 진취적인 정당이 되겠다. 네. <웃음> 그래서 이제 얘기를 변화를 굉장히 예고하는 단어이죠. 어 그런데 지금 이제 말씀하신대로 보면은. 뭐 복지와 관련해 가지고 패러다임 이제 변화가 예상돼요. 그러니까 지금 보수는 선별적 복지, 그러니까 힘든 사람한테만 우선적으로 줘야 된다라고 하는 선별적 복지 노선이잖아요. 네. 그런데 무상급식도 그렇고 지금 재난지원금도 그렇고 이런 측면을 봤을 땐 보편적 복지 이제 많이 받아들여진 상황이기 때문에 아. 아마 그런 부분에 대해서, 대해서 기본소득제도 이제 보편적 성격을 갖는 것이잖아요. 예. 그러니까 이 부분에서 노선이 변경될 것으로 예상이 되고 음. 그다음 시장경제 관련해서도 대기업 위주의 어떤 경제성장 정책을 뭐 최근에 보면 이제 약 각자와의 동행 이런 부분을 강조하거든요
2: 네. 그러니까
4: 이 부분에서도 노선을 이제 변경할 것으로 보여요 크게 경제 부분에서 물론 이제 북한과 관련한 인식도 있겠습니다마는 자 그렇게 되면 어쨌든 이제 어~ 보수 정당이 상당히 변화한다고 하는 인식은 이제 국민들에게 줄 가능성은 저는 있다고 보고 어~ 그래서 이것이 의외로 어~ 여야 간에 어떤 이제 극명하게 대립이 아니라 어떤 방향성의 일치는 일어나는 거예요.
2: 어, 예, 예. 그러면
4: 그것이 정도의 차이가 있는 것이지. 그래서 약간 약간 어쨌든 어떤 합의에이르는 것이 이전보다는 좀 수월하게 갈 수도 있을 것 같다라고 하는 이제 예상을 기본적으로 할수 있는 것이고요. 예. 다만 이제이 와중에서는 어쨌든 아직까지 이런 변화가 말씀하신 대로 보수 진영 전체의 합의를 이룬 것은 아니잖아요. 네. 그런 상황이기 때문에 과연 보수의 정체성을 훼손하는 것 아니냐라고 하는 공세가 저는 매우 강하게 있을 것이라고 보여요. 음. 다음 뭐. 대권을 준비하는 보수 진영의 어 주자들 중심으로 해서 그렇게 되면 과연 이제 안에서 내부에서 이런 충돌들 혼란들을 과연 김종인 위원장이 리더십으로 네. 이렇게 뭐 무마할 수 있을지 어. 합의를 몰아갈 수 있을지 예. 이런 부분이 저는 이제 주, 가장 중요한 뭐 관건 중의
2: 하나가 될것 같습니다. 오늘은 첫날입니다만 뭐 상징성이 <웃음> 있어서 그렇다고는 하지만 말씀하신 것처럼 정말 당내에서의 여러 가지 이제 반발 아니면 또 의원들의 또 반발이라든가 이런 부분은 어떻게 전망하세요?
0: 그러니까 결국 이제 어떤 면서 보면 그 그럼 대안이 뭐냐는 라 거예요. 반발하면. 어, 그러니까 예, 예. 예를 들어서 그런 문제를 제기할 수 있지 않습니까? 아, 그러면 그 사람들이 제시하는 대안을 가지고 과연 국민의 지지를 받을 수가 있는가라는 게 문제예요. 음. 그러니까 아시겠지만 코로나 국면이라는 게 사실 우리 뭐 단순한 전염병이 아닙니다. 우리의 생활에 많은 걸 바꾸고요. 어떤 네. 면에서 보면 이번 총선에 드러났지만. 어떤 우리가 가지고 있던 기존의 어떤 패러다임과 생각 가지고는 앞으로 우리 대한민국이 나갈 수 없다는 라 부분에 대한 이제 국민적인 인식이 어느 정도 공감이 있는 겁니다. 자그 속에서 음, 그러면 음. 보수 정당이 어떻게 역할을 할 것인가. 음. 그럼 아주 고전적인 보수의 음. 이념에만 매달릴 것인가. 아니면 시대 변화에 맞춰서 그 어떤 모습을 변모할 것인가. 특히 저는 이번에 충격적이었던 게 특히 젊은 층들한테 어떤 미래통합당이라는 이미지는 이거는 뭐 어떤 면에서 보면 생각도 하기 싫다는 거예요. 그러니까 보기도 싫다는 거고 <웃음> 예, 예. 음. 어떤 면에서 보 생각도 하기 싫다는 건데 음. 문제는 그런 어떤 사람들한테 관심을 갖도록 하는 거. 어. 어, 저 당이 왜 저러지? 저 무슨 변화가 있나? 이런 식의 어떤 변화를 이끌어내는 게 제일 중요하다고 봅니다. 네. 외면당하면요. 사실은 어떤 면에서 보면 이게 이 이야기 안 되는 거거든요. 그런 면에서 본다면 저는 김종인 위원장이 지금 취하고 있는 관심 끌기, 그다음에 음. 실제로 그게 이제 관심이 실제로 변화 이어질지, 네. 이제 그것이 이제 어떤 성공하게 되면 나름대로 이제 보수 진영이 전체에 대한 이제 지지도 확산되는 건데, 문제는 이제 조금 지켜보다가 만약에 이게 잘안 되면 예. 아마 굉장히 뭐 여러 가지로 또 옆에 뭐 봐봐 뭐 이러면서 뭐 네, 나오겠죠 네. 뭐또 뭐. 당장 지금 입이 근질근질해서 대기하고 음. 분들 계실 테니까 이런 <웃음> 부분들을 <웃음> 어떻게 이제 극복해낼 것인가 김정희 위원장의 예. 음. 카리스마로 극복해낼 것인가 음. 저는 거기에 성패가 달렸다고 봅니다
2: 변화하지 않으면 외면당한다라는 말씀해 주셨는데 네. 에, 그렇다고 보면 21대 국회는 나름대로 음. 좀 민주당하고 음. 통합당 쪽에서 일정 정도 접점 같은 것들이 음. 꽤 많이 보이지 않을까 싶어요.
4: 만약에 더 선명하게 국민의 삶을 위해서 또는 공공에 처한 국민의 뭐 복지 이런 부분들을 확대하기 위해서 또 지금 침체되어 있는 경기를 활성하기 위해서라고 하는 정책과 비전의 경쟁이 이루어진다면, 네. 사실 이제 이전에는 이념의 대결 시대를 갔다고 할수 지났다고 할수 있거든요. 지난 2 예. 0대 국회에서는 어. 분명하게 이제 양쪽으로 갈리는 그러면서 접점을 찾기 힘들었는데 지금은. 어쨌든 국민이 이제 위기에 처한 상황을,에 대한 공감도는 여야가 공히 갖고 있는 그런 상황이니까, 그렇게 되면 한 번쯤 좀 기대를 해볼 수는 있을 텐데, 네. 어, 사실 이제, 뭐 이것이 이제 확신을 할 수는 없는 <웃음> 부분입니다. 워낙 이제, 왜냐하면 여러 가지 권력에 대한 싸움들이
2: 바탕이 되어 있는 것이기 때문에. 아니, 습 국민적
4: 압력이 또 필요하다고 봐야죠.
2: 네. 네. 청취자 의견 좀 상반된 의견 두개 소개해드리고 <웃음> 마치도록 하겠습니다 4867님 아무리 180석 가까이 차지하고 있다고 하더라도 모든 상임위를 가져가겠다는 것은 오만한 자세입니다 1967님 지금까지 야당에서 견제로 포장된 발목잡기를 너무 많이 했습니다 이제 그만하라고 국민들이 여당에게 <웃음> 의석을 많이 준 것입니다 민주당이 주도적으로 국회를 운영하고 평가한 다음에 받으면 됩니다 라는 의견도 주셨습니다 자시사고말리 이현정 문화일보논설위원유니용 오피니언라이브 여론분석센터 과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 네, 네, 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 네, 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.